1: kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều phấn khởi kính thưa quý vị bệnh ung thư đang có xu hướng phát triển nhanh trên thế giới việt nam là nước nằm trong nhóm có tỷ lệ người mắc bệnh cao ước tính có khoảng một trăm năm mươi ca mắc ung thư hàng năm khoảng năm mươi bảy phần trăm trong số đó là nam giới và bốn mươi ba phần trăm là nữ giới ung thư có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, kể cả người lớn và trẻ em, nhưng đa phần là người ngoài 50 tuổi. Ung thư nguy hiểm, nhưng quan niệm sai lầm của nhiều người khiến cho việc điều trị khó khăn và nguy cơ tử vong tăng. Sau đây là những sai lầm của nhiều người đang mắc phải. Đầu tiên đó chính là quan niệm ung thư không chữa khỏi được. Ung thư là một bệnh nguy hiểm, nhưng với khoa học, ngày nay 1 phần 3 có thể phòng được, 1 phần 3 chữa khỏi ở giai đoạn sớm và 1 phần 3 kéo dài cuộc sống ở giai đoạn muộn. Mọi người cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp để chữa trị hiệu quả bệnh ung thư. Trên thực tế, các nước có nền y tế phát triển đã chữa khỏi 50% bệnh ung thư nhờ vào phát hiện sớm. Ở nước ta, tỷ lệ khỏi bệnh thấp hơn và phần lớn người bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn. Nhiều người tin cách chữa bệnh phản khoa học nên đến bệnh viện muộn. Thứ hai đó chính là bệnh ung thư có di truyền. Nhiều người cho rằng bệnh ung thư có tính chất gia đình, nhưng thật ra bệnh không có di truyền từ mẹ cha sang con giống như các đặc tính di truyền khác như là chiều cao hay mái tóc màu da, chỉ có một số ít bệnh ung thư liên quan đến việc di truyền. Phần lớn người bệnh ung thư không liên quan đến di truyền Và cũng không để lại bệnh cho thế hệ sau Cần hiểu một cách đầy đủ hơn Bệnh ung thư là một loại do tổn thương gen gây ra Có nhiều nguyên nhân gây tổn thương gen Hơn 80% là do yếu tố bên ngoài môi trường tác động đến cơ thể Những tổn thương gen này không di truyền 10% tổn thương gen có sẵn trong cơ thể những tổn thương gen này có thể di truyền Nhưng không phải sẽ di truyền cho tất cả các con của người có gen này Chỉ khoảng phần trăm con số sẽ nhận di truyền các gen đó Trong số những người có gen ung thư này Không phải tất cả sẽ bị ung thư Chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ mắc bệnh ung thư Thứ ba đó chính là bệnh ung thư sẽ lây Bệnh ung thư hoàn toàn không lây nhiễm Từ người này sang người khác do tiếp xúc dù ung thư đường hô hấp hay bất kỳ ung thư nào ung thư cùng với một số loại bệnh như là tim mạch thấp khớp rối loạn chuyển hóa bệnh nội tiết tâm thần được xếp vào nhóm bệnh không lây nhiễm thứ tư đó chính là bị bệnh ung thư là do kiếp trước mắc tội câu hỏi đầu tiên mà rất nhiều người vừa mắc bệnh ung thư đã đặt ra thường là tại sao lại là tôi tại sao tôi đã làm sai điều gì nhiều người cho rằng họ bị trừng phạt do kiếp trước mắc tội hoặc trong quá khứ đã làm nhiều việc không nên tâm lý người bệnh nghĩ rằng ung thư là án trừng phạt bản thân mà không hiểu rằng phần lớn là do môi trường sống thứ năm đó chính là không nên bồi dưỡng cho bệnh nhân ung thư không ít người cho rằng bệnh ung thư chỉ nên bồi dưỡng trong giai đoạn điều trị xạ trị truyền hóa trước còn giai đoạn sau điều trị chỉ nên ăn gạo lứt muối vừng để cơ thể gầy yếu, không nuôi dưỡng khối u. Nhằm làm khối u teo dần, những quan niệm sai lầm này ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị, làm giảm thời gian sống của bệnh nhân, đồng thời làm tăng tỷ lệ biến chứng, nhiễm trùng và dẫn đến tình trạng tử vong. Thứ sáu đó chính là bệnh nhân ung thư không nên đi đám tan. Nhiều người có quan niệm người mắc bệnh ung thư cần tránh xa đám tang vì do giữ đám tan sẽ làm cho bệnh di căn nhanh và tái phát trở lại đây thật sự là một quan niệm sai lầm không có cơ sở khoa học phải khẳng định rằng giữ đám tan không bao giờ dẫn tới việc tế bào ung thư di căn hay bệnh quay trở lại cảm giác mệt mỏi mà những người bệnh nhân sau khi di dữ đám tan là do ảnh hưởng về mặt tâm lý đây cũng là cảm giác xảy ra không chỉ với người bệnh ung thư mà với bất cứ người nào đặc tính của bệnh ung thư là tái phát và di căn khi đã chịu ung thư, phải luôn tuân thủ việc tái khám. Nếu giai đoạn sớm, nguy cơ tái phát ích nhưng không ai dám chắc sẽ diệt được tế bào ung thư cuối cùng. Và cuối cùng, kính thưa quý vị đó là bệnh nhân ung thư đụng dao kéo sẽ nhanh chết. Đây là tư tưởng sai lầm trong cách điều trị ung thư. Không ít người khi biết mình bị ung thư đã không đến ngay các cơ sở y tế để điều trị, chữa bệnh tuân thủ theo phát đồ của bác sĩ mà nghe theo lời mách bảo uống các loại lá không rõ nguồn gốc. Người bệnh vô tình đánh mất thời gian vàng để điều trị bệnh sau khi điều trị bằng thuốc lá. Không hiệu quả, bệnh nặng lên, người bệnh mới quay trở lại. Điều trị theo lộ trình của bác sĩ thì đã muộn. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong 7 suy nghĩ sai lầm khi chúng ta mắc bệnh ung thư và hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ giúp chúng ta có một cách nhìn thấu đáo hơn về căn bệnh này và sẽ sớm có cách điều trị hợp lý khi mắc phải bệnh
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 trăm hai phan đăng lư phường 3 quận phú nhuận
1: Thưa quý vị, bây giờ này xin chúng ta cùng lắng lòng để lắng nghe siêu điệp ngày hôm nay với chủ đề Quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Nếu ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta xuất phát từ Đấng Thượng Đế, tức là Đức Chúa Trời Thì ý muốn của Ngài phải là một nguyên tắc sao cùng để đo lường mọi mục đích của loài người Thưa quý ông bà và anh chị em Ý muốn của Ngài là mục tiêu chân thật của mọi hạnh kiểm Đây là tiêu chuẩn tuyệt đối của sự công bình Là phần thưởng và chính là mão triều thiên cho mọi cuộc đấu tranh luân lý Chúng ta biết rằng ý muốn của Ngài là tiêu chuẩn Và chính là sự tin tưởng tối hậu Vượt lên trên mọi sự bắt trắc của lịch sử Cho nên Đức Chúa Trời đã có mục đích rõ rệt Khi Ngài tạo ra địa cầu của chúng ta Đức Chúa Trời tạo thành đất Chẳng phải dựng nên là trống không Bèn để làm nên để dân ở Khi mà chúng ta nghiên cứu trong sách Ê Sai đoạn 45 câu 18 Thì Chúa cho chúng ta biết rằng mục tiêu của địa cầu chúng ta Mà Ngài dựng nên với muôn ngàn cảnh xinh đẹp Với biết bao nhiêu loài Từ loài chim trời, cá biển, các động vật trên đất Các loài cây, các loài hoa, các loài rau Các loài cây, hoa rao vân vân. Chúng ta biết rằng những điều này để phục vụ cho con người, từ ánh nắng mặt trời cho đến những dòng nước, biển, núi đồi, mục đích tạo dựng các nguyên vật liệu để cho con người sử dụng và làm Mọi điều có ích trong cuộc sống Cho nên để thực hiện mục đích của Ngài Ngài đã đặt kế hoạch một cách trọn vẹn Chúng ta biết rằng từ trước vô cùng Ngài đã thông biết những việc đó Trong công vụ đoạn 15 câu 18 Trong công vụ đoạn 15 câu 18 ghi rằng Từ trước vô cùng Ngài đã thông biết những việc đó Và chúng ta cũng xem những ngu luận của Chúa trọn vẹn như thế nào ở trong thi thiên 147 câu 5 Nói rằng sự thông sáng ngài vô cùng vô tận Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan Mưu lận và thông minh đều thuộc về Chúa Cho nên mục đích của Đức Chúa Trời tập trung để cứu chúng ta Bởi sự kêu gọi Thánh chẳng phải bởi việc làm của chính chúng ta bàn là ý của Ngài Theo ân điển đã ban cho chúng ta Trong Đức Chúa giê xu đốc Mà Ngài yêu thương chúng ta Và Ngài muốn chúng ta được thay đổi Chúng ta biết rằng Con người Mọi người có thể đặt kế hoạch Một cách khôn ngoan trong cuộc sống của mình Cho công việc của mình Nhưng có nhiều điều Con người muốn chỉ là những ước vọng Vì con người không thực hiện được Thậm chí trong sách Roma đoạn 7 câu 18 Còn nói rằng Tôi có ý muốn làm điều lành Nhưng không có quyền làm trọn. Với sức khỏe Với khả năng Nhiều người muốn làm được những điều rất tốt Cho đời sống của nhân loại nhưng với đời sống hữu hạn và khả năng hạn hẹp của mình Chúng ta không thể nào đạt những ước mơ mà chúng ta muốn vươn tới Kính thưa quý ông bà chị em Cho nên chúng ta phải phối hợp với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời Với sự quyền năng của Đức Chúa Trời Ngài là đấng mưu luận Ngài là đấng toàn năng ngài có thể làm bất cứ điều gì và làm được mọi điều chẳng có điều gì là quá khó đối với ngài có vô số cách áp dụng và suy diễn vừa phước hạnh vừa vinh hiển từ lẽ thật lớn lao này có người họ phải bỏ cả cuộc đời để khám phá ra chân lý và ngày hôm nay chân lý đã đến với mỗi chúng ta Chúng ta thấy Trong Kinh Thánh lấy danh từ gì Để nói lên sự toàn năng của Ngài Trong sách Sáng Thế Ký Động 17 câu 1 Sáng Thế Ký Động 17 câu 1 viết rằng Ta là Đức Chúa Trời toàn năng Ta là Đức Chúa Trời toàn năng Thật vậy. Thật vậy Chúa có thể làm được mọi việc Và chúng ta thấy sự toàn năng của Ngài được bày tỏ như thế nào trong việc sáng thế Chúng ta có thể mở trong Kinh Thánh Sách Thi Thiên đoạn 33 câu 9 Kinh Thánh viết như sau Vì Ngài phán thì việc liền có Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền kính thưa quý ông bà chị em Chính Ngài với quyền phép lớn Ngài đã dựng nên vũ trụ này Ngài đã dựng nên trời đất Và muôn loài dạng vật Không có gì là khó đối với Đức Chúa Trời Chúng ta thấy rằng Cuộc sống con người với nền khoa học kỹ thuật tân tiến Loài người sử dụng dầu quả Loài người sử dụng dầu thô là cái có trong lòng đất Bởi Chúa tạo vật Và người ta dùng nhà máy lọc dầu để dọc ra Và người ta dùng nhà máy lọc dầu để lọc chúng ta thấy phần trên cùng người ta sử dụng cho xăng máy bay. Cái đó là phần xăng cho các loại động cơ như xe hơi, xe gắn máy. Cái đó người ta lọc ra các loại dầu quả rồi sau đó người ta lọc ra được các loại dầu cặn. Cái đó là nhớt. Rồi người ta lấy phần cuối cùng là nhựa đường để làm trải trên đường. Để đi lại thuận lợi Chúng ta thấy vàng, bạc, đồng, trì kẽm Đều có sẵn ở trong thiên nhiên Để con người có thể lấy những mỏ và sử dụng nguyên liệu Các loài cây, các loài hoa, các loài cỏ Các loài chim trời, các loài cá biển Con người chưa bao giờ chế được một con nào hay vật nào những điều này là điều có sẵn từ thở ban đầu cho đến hôm nay. Trong sáng thi ký đoạn 8 câu 22 nói rằng, Thể đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, Lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, Ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Khi phê bình về những lời đề cập thường xuyên Đến quyền năng nâng đỡ của Đức Chúa Trời, Trong sách thi thiên không quan niệm vũ trụ, Như được hiện hữu Là do mạng lệnh của Đức Chúa Trời Và rồi được bỏ mặt Để theo đường lối riêng Tự nó phát triển kính thưa quý ông bà chị em Kinh Thánh cho biết Trái đất chúng ta Luôn luôn được sự chăm dình Của Đức Chúa Trời Ngài là đấng tạo dựng Và Ngài chăm dình Thế gian là một nơi Có tôn ti trật tự Do sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong sách Hebrew động 1 câu 3 nói rằng lấy lời có quyền phép ngài nâng đỡ muôn vật Chúa yêu thương chúng ta đây là chủ đề rất là quan trọng cả cuốn câu cả kinh thánh nếu viết lại hai từ đó là yêu thương và cả kinh thánh làm chứng về đức Chúa Giêsu là đấng yêu thương chúng ta Đức Chúa Giê-xu là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta chú ý và Ngài muốn gợi sự tin tưởng của chúng ta vào hoạt động giữa Ngài và loài người. Trong sách jeremi đoạn 33 câu 20 và câu 21, Kinh Thánh viết như sau: Nếu các ngươi có thể phá giao ước ban ngày của ta và giao ước ban đêm của ta Thì mới có thể phá giao ước của ta Với David tôi tớ ta Ngài đã lập những giao ước Quan trọng Với những tôi tớ của Chúa Và Ngài Đã giữ giao ước này Một cách vững bệnh Chúng ta biết rằng Đối với các vương quốc Của loài người Đức Chúa Trời là đấng chí cao Ngài ảnh hưởng Với tất cả các chương triều và các triều đại ở trong lịch sử con người những biến cố trên thế giới uốn nắn đời sống và vận mạng của hàng tỷ người chúng ta thấy rằng nhiều người nghĩ rằng không mang dấu rõ rệt của chương trình đức chúa trời tuy nhiên khi chúng ta đã nhận thức về sự liên hệ đến ý muốn tự do của loài người đức chúa trời đã hiện diện trong tất cả lịch sử của loài người suốt trong quá trình lịch sử nhân loại và điều này quý ông bà chị em đã nghe trong câu chuyện của tiên tri Daniel về pho tượng tiên tri đã nói trước với vua Nebuchadnezzar về các đế quốc tiếp nối đất nước của vua trong lịch sử của con người kính thưa quý vị ai cũng biết rằng Babylon là quyền lực quan trọng lúc thời bấy giờ Nhưng tiên tri đã không sợ hãi vua Khi cho biết rằng nước người cũng sẽ chấm dứt Rồi kế đó sẽ có một nước khác Đó là Medo Ba Tư Với những câu chuyện chúng ta biết được truyền khẩu Và những câu chuyện viết ra về một ngàn một đêm Rồi tiếp đó là đế quốc Hy Lạp. Rồi sau đế quốc Hy Lạp là đế quốc La Mã. Sau đó đế quốc La Mã bị chia ra thành các nước Âu Châu cho đến ngày hôm nay. Ai có thể biết được lịch sử nhân loại rõ ràng như vậy nếu không phải là từ Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em. Tất cả những gì mà chúng ta có thể nhớ lại trong lịch sử tất cả những sự dấy lên và sụp đổ của các đế quốc tất cả những khúc quanh của cuộc sống nhân loại đều xảy ra theo đúng chương trình của ngài loài người thì mưu tính và phối hợp một cách vô ích để thực hiện những mưu luận của họ trừ phi những điều đó là một phần của sự mưu luận của ngài thì những đỗ lực do sức mạnh và sự khôn ngoan lớn lao nhất của con người cũng bị ngăn cản và lật ngược bởi những tình huống yếu đuối nhất mà người ta nghĩ đến. Thế thưa quý vị, chúng ta tin rằng đằng sau tất cả những sự đau đớn hiện tại đang chồng chất, Đằng sau cuộc đấu tranh sống còn thì vẫn còn là một đấng, Thì vẫn có một đấng đang thực hiện những mục tiêu chính xác cao cả, vì tình thương của Ngài Đối với loài người Trong thi thiên đoạn 66 câu 3 Đã viết rằng Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng Các vị Chúa đáng sợ thai nhân vì quyền năng rất lớn của Chúa Những kẻ thù nghịch Chúa Đều sẽ suy phục Chúa Kính thưa quý vị Như vậy thì Giàu con người Với Những đế quốc Đằng sau sự khủng khiếp quỷ diệt của những cuộc chiến tranh Những việc tối tăm, Thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vẫn là đấng tối thượng Những người có phước hạnh là những người tin chắc rằng Cuối cùng họ vẫn ở trong vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời Cho nên có cuộc câu hỏi chúng ta thắc mắc rằng Điều gì có thể ngăn cản sự thực hiện Ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống những người Tự ý phó thác cho Ngài Trong Roma đoạn 8 câu 38 và câu 39 viết rằng Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết Sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền Việc bây giờ, việc hầu đến Quyền phép, bề cao hay là bề sâu Hoặc một vật nào Chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương Mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta Trong Đức Chúa Giê-xu cơ đốc là Chúa chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc chúng ta thấy rằng không ai có thể phân rẽ tình thương của chúng ta mà Đức Chúa trời đã dành cho những người trung tín ở trong Chúa suốt một thời gian dài trong lịch sử nhân loại nhiều sự gian ác chi phối ở trong mục đích của ngài nhưng chúng ta biết thiện và ác đang đấu tranh sa tăng như sư tử rống rình mò để có thể Thậm chí là những người được chuột Cũng sẽ bị sa ngã Nhưng Đức Chúa Trời Là đấng nhìn thấy từ đầu tới cuối Ngài muốn chúng ta cũng nhìn thấy mọi việc Roma Động 9 câu 28 Cho chúng ta biết một cách rõ ràng Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài Cách trọn vẹn Và vội vàng ở trên đất Thế gian này bắt đầu bằng một mục đích và sẽ đi đến chỗ đúc kết khi mục đích của Chúa hoàn tất Sau đó thế giới sẽ bắt đầu hướng về cõi đời đời Trong ngày bởi Đức Chúa giê tái lâm Mọi người được biến quá gặp Chúa trên không trung Trong khải quyền đoạn 19 câu 6 nói rằng Mọi người sẽ hát một bài ca chiến thắng Khải quyền đoạn 19 câu 6 viết rằng Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta Là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị kính thưa quý vị Chúng ta tha thiết cầu nguyện Chúng ta tha thiết mong đợi Như Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 10 đến câu 13 Viết rằng Nước cha được đến Ý cha được nên Ở đất như trời Và chúng ta biết cách rõ ràng Kinh Thánh đã khẳng định rằng Vì nước quyền vinh hiển Đều thuộc về cha đời đời. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Thượng Đế, là Đấng mà người bình dân gọi là Ông Trời. Ngài đang điều khiển, Ngài đang chi phối vũ trụ và Ngài bày tỏ tình thương của Ngài với tất cả chúng ta. Do đó mỗi người ở trong chúng ta phải ở trong vòng tay của sự yêu thương của Ngài chúng ta phó thác cuộc đời của chúng ta cho ngài và chắc chắn chúng ta biết rằng chúa là đức chúa trời chúng ta là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị